0: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour et bienvenue dans le podcast En Communion. Pour ce mini-culte, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir le Christ qu'a rencontré Thomas, Thomas vous savez le plus méfiant des disciples. Alors préparez votre mercurochrome parce que, entre nous c'est pas joli joli à voir. Nous l'attendions dans une toute puissance, dans une toute beauté et voilà qu'il nous rencontre dans la fragilité d'un homme blessé. Bonne écoute Nous prions avec le psaume 147, les sept premiers versets. Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu, il est doux et beau de le louer. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les bannis d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur soutient les pauvres, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Entonnez un cœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Jouez de la lyre pour notre Dieu. Je vais vous lire un passage dans l'évangile selon Jean au 20e chapitre, les versets 24 à 29. Mais d'abord, je voudrais vous résumer très rapidement les quelques versets qui précèdent. On était le soir de la découverte du tombeau vide, et voilà que Jésus s'était présenté à ses disciples, qu'il était apparu devant ses disciples, alors qu'il se tenait justement dans un lieu clos. Et donc, voici la suite. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, et il leur dit, Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, regarde de mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas, c'est le méfiant de la bande. C'est l'exemple même de celui qui a de l'esprit critique, qui remet les choses en question, qui ne se satisfait pas d'une réponse toute faite ou d'une évidence qui pour lui ne paraît pas tout à fait évidente. Aujourd'hui, Thomas serait peut-être celui qui part à la chasse aux « fake news », aux « fausses infos », celui qui part à la chasse de tous ces discours qui invitent à leur table la rumeur, la peur, l'imaginaire, les idéologies et les hypothèses biscornues. Thomas désingrait les discours complotistes qui prétendent apporter une vision précise et claire de l'histoire et de la manière dont elle s'est construite, sans laisser de place ni au débat, ni au doute. Et je me dis que Thomas a bien raison, parce que ici, la réalité de la résurrection, elle est incroyable, elle est difficile euh, à se représenter. Et souvent, eh bien, le témoignage des amis ne suffit pas. Qu'ils aient vu le Seigneur, bon d'accord. Et alors c'est comme euh, dire aujourd'hui, euh, eh bien j'ai lu un article publié par un vieux copain sur Facebook. Et alors, en quoi cela pourrait me prouver que c'est la vérité Ce qui me touche dans l'attitude de Thomas, c'est qu'il demande des preuves. Mais pas des preuves de la résurrection de Jésus, non pas de sa vie par-delà la mort, mais il demande des preuves de sa mort par-delà sa vie nouvelle comme si le fait que Jésus était ressuscité était, certes, une bonne nouvelle, mais alors à condition qu'il soit vraiment mort. Sa demande concerne des traces de la mort et non pas des preuves de la vie. Il réclame, vous l'avez entendu, de voir les marques des clous, de mettre la main dans son côté. C'est un peu comme si Thomas refusait que la résurrection soit une illusion de la vie, mais qu'il espérait qu'elle soit bien et vraiment une vie par-delà la souffrance et par-delà la mort. Dans ce passage, Jésus est ressuscité, oui, mais il a encore des plaies. C'est un peu bizarre, non Parce que dans d'autres manifestations de l'Évangile selon Jean, nous n'en entendons pas forcément parler. Jésus se manifeste de diverses manières dans cet Évangile. Mais c'est vrai que ce qui frappe ici, ce qui est particulier dans ce passage-là, c'est qu'il a des plaies. Et j'ai bien dit des plaies, il n'a pas des cicatrices, il n'a pas simplement des marques ou bien des stigmates, mais il a vraiment des trous, quoi, des trous dans le corps, des plaies. On peut passer ses doigts, sa main dans les plaies. Malgré la résurrection, Jésus se présente vraiment comme ça, avec des plaies encore béantes. Alors qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire en tout cas pour Thomas, la radicalité de la mort de Jésus est prise vraiment au sérieux. Et d'ailleurs c'est ce qui va toucher Thomas, c'est le fait que la mort est encore visible sur le corps de Jésus. Comme si pour lui la résurrection était acceptable ou était audible, euh, à condition qu'il s'agisse d'un Jésus encore blessé. Jésus dit « Avance ta main et mets-la dans mon côté ». Et donc, cette trace-là sur le côté, d'où elle vient, eh bien, il faudra aller au chapitre précédent pour euh, comprendre. Et dans ce chapitre précédent, nous lisons que les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné mis en croix en même temps que Jésus, et puis du second. Mais que quand ils arrivent à Jésus, ils voient qu'il est déjà mort, alors ils ne lui brisent pas les jambes. Mais on lit qu'un soldat lui perce le côté avec sa lance, et qu'aussitôt, il y a du sang et de l'eau qui sortent. Alors entendons ici que cette blessure dans le côté est finalement celle que l'on a infligée à Jésus alors qu'il était déjà mort. C'est la blessure de trop, c'est la blessure supplémentaire, c'est vraiment la blessure qui ne sert à rien, qui ne sert à rien d'autre d'ailleurs qu'à tuer ce qui n'est de toute façon déjà plus en vie, c'est la mort en plus de la mort. En cette période un peu particulière, en fait je suis touchée par cette image d'un Jésus blessé. Alors il est vivant, hein oui oui, bien vivant, bien ressuscité, mais quand même il est blessé. Il a des plaies qui peuvent rester ouvertes. En fait on n'est pas obligé de tout cicatriser. Et je me dis qu'on est un peu comme Thomas, dans cette période difficile avec la pandémie, on a du mal à faire confiance. Du mal à faire confiance à des personnes, à des discours, à des idées à l'avenir, et franchement, peut-être même à Dieu. En fait, on est blessé, quoi. Et finalement, ce Christ blessé qui se présente à nous, eh bien, il vient nous rejoindre. Il vient partager nos blessures de ce temps. Jésus, il dit ensuite, « Heureux celui qui croit sans voir ». D'accord, Jésus, mais sans toucher alors. Parce que le texte est un peu silencieux, sur les gestes de Thomas. Est-ce qu'il a touché la plaie ou pas finalement Mais quoi qu'il en soit, c'était non pas la vue qui était importante à la base pour notre Thomas, mais bien le toucher. Vous savez, un peu comme quand on appuie là sur un bleu qu'on a, un bleu, pour savoir, pour vérifier un peu s'il nous fait toujours mal. Et je crois du coup que c'est vraiment cette invitation à toucher la plaie qui a été décisive pour Thomas. Le toucher, n'est-ce pas quelque chose dont on est vraiment privé en ce moment Par sécurité, on n'ose plus croiser les gens dans les rayons du supermarché. On change de trottoir pendant nos balades. On évite les contacts, même avec des gens très proches, peut-être par peur de les contaminer. Et on réfléchit systématiquement à nos mains, à nos gestes, dès que nous sommes en dehors de chez nous. En ces temps, nous sommes privés de poignées de main privé de bises et privé même de simples petits gestes d'amitié. Je me dis alors que peut-être notre résurrection euh, au Covid-19 aura lieu quand nous aurons à nouveau le droit de faire ces gestes-là les uns envers les autres. Mais en attendant, rappelons-nous que la résurrection a bien eu lieu et qu'aujourd'hui, Jésus, lui, il nous invite vraiment à le toucher. Il nous dit « avance ici ton doigt » Regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Il nous propose d'expérimenter la confiance malgré les blessures. Il nous propose d'expérimenter la foi au-delà de ce qui n'a pas encore été cicatrisé. Nous prions. Seigneur Jésus, tu es celui qui peut venir alors que nos portes sont verrouillées, sont closes et sont fermées. Tu es celui qui entre sans frapper. Au milieu de nos confinements, nous croyons que tu es celui qui peut venir nous rendre visite et nous adresser une parole, nous proposer un geste, te présenter devant nous comme un frère debout mais blessé. Mais surtout, nous inviter à toucher du doigt la vie par-delà la mort. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as choisi de naître pauvre, presque le plus pauvre au monde. Tu as choisi de te montrer à Thomas blessé, peut-être plus blessé que nous, pour que personne ne puisse dire « je suis trop minable, je suis trop écorché pour que Dieu vienne chez moi ou qu'il vienne à moi ». C'est pourquoi en ce jour, nous te confions celles et ceux qui pensent les plaies des autres, les plaies des malades, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, toutes celles et ceux qui se trouvent auprès de celles et de ceux qui souffrent. Nous te confions aussi nos vies et toutes ces plaies. Nous te confions les blessures de notre monde, celles qui ont du mal à se refermer, nous te confions nos cicatrices, nos souvenirs encore douloureux. Mais surtout, Seigneur, nous voulons te confier notre avenir. Nous voulons te confier nos lendemains. Seigneur, renouvelle notre temps. Que vienne l'heure de ton matin et que ne cesse s'estompe pas l'espérance. En silence, nous te déposons tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous encombre et nous pouvons te nommer des noms ou des situations. Et ensemble, maintenant, nous voulons t'adresser cette prière qui nous rassemble, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Nous disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous offre sa paix. Amen.